0: 嗨，坤姐好
1: ！你好，你好
0: 。呃，那坤姐一开始先简单介绍你的背景
1: 哈。是，呃，我是财经背景。那我大学是念财经系，然后在荷兰的时候念了一个呃金融的硕士。对、嗯。但是呢，我现在回台湾之后，我做的都跟财经没什么关系。我做的是我们在建一个呃研发实验室，所以是呃。以这个实验室的这个身份在创业，这样
0: 。呃，实验室是哪一方面的范围、嗯
1: ？我们是做光电相关的，但是我们做的领域比较广，以,以光电技术连生物啊，连医疗都有在做。那像最近呢，我们还呃去年的时候赢得了亚太起点创意大赛，所以我们被送到西谷去两个月。嗯，那、啊、目前是在做这个帕金森症的早期诊断
0: 。然后你念的是呃财务，然后又现在在做光电的一个这个创业，然后可是你写的是历史小说，这三个这个兴趣完全不同。呃
1: ，写小说一直是我的。兴趣啊，也一直是呃从小的一个目标，从国中从高中的时候就开始写，嗯，但是呢都没有毅力去完成它。那历史这件事情，则是我本身的一个，也是一个很大的一个兴趣，所以呃，在荷兰念书的时候就呃想说，我能不能把这件事情好的完成呢？来写一个跟荷兰的商业有关的一个。嗯呃，历史小说，那很庆幸我有完成它
0: 哦。所以这本书是你在荷兰念书的时候完成的
1: ，在荷兰念书的时候开始收集资料，但是回台湾之后才完成的。嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯。哦，所以它表面上是历史小说，可是它有点是呃商场上的一个这个小说，就对了。是是,是,是嗯，跟我们讲一下这个呃小说的背景好不好
1: ？这个背景是从大概是一五九一五九四年一五九五年开始。那、嗯呃、那个时候呢，荷兰他们遭遇到这个呃，目前那个时候是在和呃西班牙的统治之下。那他们、嗯呃，想要独立，独立的原因是因为他们在呃西班牙对他们征了很苛、很严苛的税收。嗯。那除此之外呢，在这个议会里面呢，他们也没有代表可以为他们发声，所以他们抗议，抗议失败之后呢，就想酝酿独立。在独立的这个过程里面，他们除了在地面上、在海面上跟葡萄牙人、呃西班牙人征战之外，他们也发现他们在资金上面是远远不足的。嗯。那于是呢，他们就想说，呃，给能不能在呃东印度的这个香料的商业事业。上面呢，跟葡萄牙、西班牙人来竞争。那个时候的葡萄牙是隶属于两牙王国，也就是西班牙的呃属地之一，呃，所以呃，对葡萄牙人的商业竞争，也变相的是在帮助他们在呃跟宗主国西班牙的商业竞争。
0: 所以那时候西班牙的这个国力这么盛大，
1: 是是那个时候的西班牙呢是属于哈布斯堡王朝、嗯。那哈布斯堡王朝的这个查理五世呢，他那个时候是几乎是欧洲之王了。他不只是奥地利、匈牙利，呃，连西班牙、葡萄牙都是属于他。那荷兰在当时只是他旗下的十七个行省之一。那他传给他的儿子菲利一世之后呢，把王国分成两段、嗯。呃，东边的这个神圣罗马帝国呢，交给他的弟弟去。呃，管理西边呢交给儿子菲利一世来管理。那那个时候刚好兴起了这个宗教宗教改革、宗教战争。那西班牙是属于天主教的这个集团、嗯嗯，而荷兰是属于新教的集团
0: 。西班牙当初克重税是对每一个这个旗下的这个呃凡属国都都是克重税，对于他本身自己也是吗？
1: 他是对他的反属国课了很重的税、嗯嗯。那除了一方面课重税之外，呃，主要荷兰人不满的有两个原因。第一个原因是课税，但是我在你们的议会里面却没有任何人来做一个代表为我们发声、嗯。然后在第二个部分是在宗教的这个自由上面呢，却又给我很多的限制跟压迫。所以在他们的视觉法案里面，他们提到一句话，他他一个关键的一句，呃，反对呃革命的理由就是，如果这个国王。呃，他没有像照顾他的牧羊人一样来照顾他的羊群，反而针对他的子民原来固有的文化、宗教习惯加以剥夺的话、嗯，那他们想，他们认为这个时候这个国王就不再适合来管理他们的国家
0: 了。所以那时候除了课税，还有宗教的信仰问题、嗯。对，是是是。嗯哼，呃，那时候的英国、法国他们是一个什么样的一个位置
1: ？法国在当时是属于这个天主教集团之一、哦，那英国呢，则是荷兰的新教。新教伙伴啊，但是虽然在宗教上面立场比较一致，嗯、可是事实上在商业竞争上面呢，还是照样竞争。例如说，在亚洲后期的这个呃香料贸易上面呢，反而英国取代了葡萄牙成为荷兰主要的对手
0: 。所以那时候这个呃，等于是荷兰他要这个想要脱离这个西班牙独立，是。可是他们在财政上他们又呃不足，最后只好想出自己到亚洲去找香料这样。是是,是。所以那时候香料单纯就是指胡椒吗
1: ？香料已经不只是胡椒。到了像是豆蔻啊、丁香这些东西都泛指香料。本来呢，他们只能透过呃威尼斯商人走陆路，然后再走海运这种混合的路线，销售到。呃，欧洲听说他们的呃销售到欧洲的终端售价比产地价贵了五十倍、嗯。那葡萄牙人大概在五六十年前，荷兰人去的五六十年前呢，他们就先找到了一条纯海路，走纯海路把香料带回欧洲的价格是原产地的十倍。嗯，尽管如此还是很贵。而且当呃荷兰开始呃所谓的荷兰叛变的时候，呃西班牙是禁止葡萄牙人对。呃，荷兰人贸易的，也就是说，荷兰人再也没有办法做香料生意，所以这也逼使迫使他们必须要找出一条自己的路。嗯,嗯
0: ，嗯、然后那时候香料会这么昂贵的原因，是因为它就是食物的添加物，然后会让你感觉这个很美味，这样子吗？
1: 是，呃，主要有两个很大的一个,一個原因哈，欧洲人对呃香料趋之若鹜。第一个学说是说，当时因为没有冷藏技术，所以要加大量的香料来掩盖腐败的腐败的这个气味。那除了这个之外，事实上欧洲人对于香料本身就有很崇高的一个兴趣，因为关于他们圣经的信仰啊，圣经里面讲说，呃，神把亚当夏娃驱逐出伊甸园之后呢，关闭了伊甸园，所以伊甸园里面所有。天底下所有植物的种子就消失在这个世界上了，所以欧洲人他们因为信仰的关系，一直想找从这个世界里面找出伊甸园。如果找不到伊甸园的话，那我们能不能把散播在世界各地的种子都找出来，然后重新的去制作出一个伊甸园？所以不只是在这一段历史，在在一次大战，甚至是更后期的时候，荷兰人都着迷于开植物园。我是个人觉得很奇怪，为什么会着迷于开植物园？法国人、荷兰人，整个欧洲都着迷于要开植物园、嗯，收集各地的种子，这样。所以，就为了复制伊甸园、嗯，复制伊甸园是他们的一个<笑>一个理想之一
0: 。对啊，那时候是1595年，所以那时候会有这样的一个算是比较明星的想法，也是理所当然。是是是,是嗯。嗯嗯嗯。然后讲一下，当他们真的要出发到这个呃亚洲去找香料的时候，其实他们面临很多的困难，对不对？是。其实，在书里写的还蛮精彩的，就是说，呃，他们一开始光是要出海航行，他们国内就有支持跟反对的一个意见。对
1: ，嗯，从来没有一个荷兰人成功的走纯海路到达那么远的地方，嗯、甚至荷兰人在远洋的航行上面一直是很受挫的。书里面没有提到，但是像当时荷兰人想要往北走，往北走突破北极，然后到亚洲去，砸了很多很多的钱，全部都失败，死了无数的人。嗯、那呃，所以当他们想要到呃香料群岛去的时候呢，是很多人是唱衰的，呃、但是荷兰人是很有策略的来进行这件事情、嗯。他们一方面派出了商业间谍到。呃，里斯本、葡萄牙里斯本去窃取海图。那除此之外呢？他们也去找了各式各样有经验的顾问来指导他们。那在。当时的时空条件下面，他们认为已经万事俱备的情况下才出发。尽管如此，也是困难重重，然后损失非常的多。
0: 嗯、所以这个就讲到这本书的一个主角那对兄弟，对不对？克内里斯跟菲德利、嗯。是是是。跟先跟我们介绍這,、嗯、这对兄弟好了
1: 。这对兄弟呢，非常的有趣啊、哦。他们是这个阿姆斯特丹航海学院的学徒。当故事发生，他们要代表荷兰人做第一次的远征的时候，其实他们是没有什么航海跟商业经验的。嗯。但是他们却非常的有 ambitious。他们说：“我一”一定要成为第一个到香料群岛的荷兰人，所以他们。仗着自己的自自己曾经到里斯本去窃取海图啊的这些经验跟知识，然后来跟阿姆斯特丹的七位大商人来发给你说啊，我,我要募资，<笑>然后呢，我要我要去执行这件事情。嗯、但他们是一穷二白，又没有钱，又没有经验的一对兄弟啊、嗯呃。但是他们却展现了一个商业上要成功很重要的一个关键，就是企图心、嗯。那这件事情，因为我本身是在做实验室，在创业，那我们也过得并不是很顺遂，中间有很多的挑战。对、嗯，所以我。我发现呢，其实对创业家来讲说，你根本不会有经验的，你也没有钱嘛。对，那为什么人家最后会愿意投资你，而有的时候你还会成功呢？有一件最重要的关键不能少，就是你的企图心非常的重要。嗯、那当时他们是整个荷兰里面或许最有企图心的一对兄弟，比投资人还有企图心。所以投资人说 ：“OK， 好，那呃，如果你你比我还在乎这件生意的话，那在大海上面这个生死难测的时候，你会为我们做出正确的决定。”所以投资了他们
0: 、嗯。所以第一次就四艘船出去
1: 就对了。是是是，四艘船
0: 。嗯、可这个小说读到最后还蛮惊讶，这个。他的哥哥还真的有一些所谓的这种商业人的狠劲、嗯，对不对？是该狠的时候，他还是会心狠手辣。我还蛮讶异，我想说他第一次出航，他怎么还杀了不少人呢、啊？就为了在海上的一些叛变这样
1: 。德豪特曼的兄弟的哥哥叫科内里斯，对，科内里斯在所有的史料里面都被描述成是一个暴躁凶残的人。嗯，那他在亚洲的行事准则就是，如果有什么误解无法用言语去化解的，就是诉诸于武力就。他的第一次远航跟第二次远航都是诉诸武。力。嗯力、嗯，事实上从长远来看都是不好的啊、嗯呃！但是这就是他的一个风格，或许也是当时欧洲人看待他们不懂的事物的这个态度。我不懂，那我就我很害怕，我也很我很害怕，所以我就诉诸于武力恐。因为诉诸无力的原因是因为恐惧，可能并不是因为说我要占领你，而是诉诸于。因为恐惧，所以诉诸于武力。
0: 嗯，而且还有那个呃，葡萄牙早就先跟他们贸易，对不对？所以也是也有一些
1: 彼此竞争的关系、啊。对，对，对，对，对。嗯。但是葡萄牙人从来没有想过会在香料群岛看到其他的欧洲人，所以他们的海上的重兵部署，事实上就是布置在非洲的沿岸，在亚洲本身倒是没有什么武装的军力。所以一旦突破，一旦绕过了非洲沿岸的这个部署，到亚洲，基本上葡萄牙人也没有比荷兰人强到哪里去
0: 。哦，因为他的、那個。认为欧洲其他国家不可能绕过这个好望角，就
1: 对。是是是,是。所以
0: 到了亚洲之后，就只剩下葡萄牙商人在哪里而已。
1: 对对对对,对。嗯哼
0: 。所以其实这个小说整个情节还蛮紧凑的，可是其实整整个故事这个时间并不长，对不对
1: ？时间并不长，但是很痛苦，所以写得很
0: 长<笑>。对啊，你说从一五九五年到一六零二年，最后结束这个东印度公司成立才七年的时间。是,是。嗯是，所以他呃在这中间其实他也有好几次的远征啊。那其实包括他到达这个爪哇要去找这个香料。其实那时候的亚洲也分很多国家，对不对
1: ？亚洲远比现代国家的数目还多，非常非常的多。光是在爪哇岛上，可能就有十几个苏丹国，还有佛教国同时存在。嗯
0: 、所以那时候就是因为这个呃好几个一个算是联邦，或者是他就可以自立成王，就对、嗯
1: 。是，呃，主要当时在爪哇岛上面呢，呃，分成两大势力，虽然好几个国家，一个是。佛教、印度教势力，另外一个是呃伊斯兰教的势力。那只要是伊斯兰教的这些苏丹呢，就会互相的帮忙去对抗佛教势力。但是当佛教势力越来越呃衰弱，最后消失之后，苏丹国彼此之间反而又互相的竞争，因为彼此都是呃葡萄牙人争相追捧的一个对象，因为他们都有香料
0: 。所以这个呃大家在海上这样的一个竞争，其实，在荷兰里面，他们国内自己也是蛮多的一个变化，包括你讲的这个嗯、呃、莫里斯王子，其实他一开始也并不是非常。嗯，犹豫不决，不知道要不要支持这样的一个远征。是
1: ，呃，对莫里斯王子来讲，他从头到尾就是个军人，他在乎的事情，嗯、或许他也没有时间在乎别的事，因为他每天都是在呃解围阿姆斯特丹、解围莱登，一直到处在呃跟西班牙人作战。嗯，当时让。一个理由让他支持要做这件事情，是他很需要军费。对，打仗是非常非常花钱的，而且从来没有人想过打仗要打那么久。嗯、最后从后事事后来看，他们打了八十年
0: ，纠、哦、缠了纠
1: 缠了八十年。所以中间本来是为了呃说荷兰人对他们苛了重税，结果因为打仗，他们反而对自己苛了更重的税。嗯、呃，所以人民都没有办法去支持继续打这种独立战争。他唯一莫里斯王子，他唯一可以做的事情就是为国家要开源，为国家要开源、嗯，所以他支持。这个事
0: 情，所以就是要让这个传出去去找香料就对，是是是是,是，嗯然后那时候的这个荷兰，其实呃里面还是有分很多这个省。先帮我们介绍一下那时候的这个呃状况好了。那时候还是不是还呃他们叫做这个尼德兰七省共和国
1: ？对，他们叫做七省共和国，包含了所谓的荷兰省。其实至今我们称荷兰为荷兰，这是一个呃政治不正确的一个称呼。他们本国的人会认为这有点太以偏概全，因为荷兰只是整个尼德兰共和国。呃，现在叫尼德兰王国的一个最大的一个省而已。嗯，那但是因为它最大最有代表性也最富有，所以大家常常以荷兰来称来盖称那七省。那事实上他们是低地的七个省，除了荷兰之外，还有像是至今呃这个呃当时也非常富有的第二大省叫做泽兰 z e l a n d z e l a n d 像后来呃荷兰人发现了这个呃澳洲。啊、呃，他们也发现了所谓的纽西兰，纽西兰的英文叫 New Zealand， 所以事实上就是新的泽兰省。的意思。那像澳洲本土呢，当时是被称为 New Holland（ 新的荷兰省）。除了像荷兰、泽兰、乌特勒支主教区，当时总共有七个省。那后来还有陆续的一些飞地在加入
0: 。所以他们当初就是联合想要独立脱离这个西班牙就對，就是,是是是是是。嗯,
1: 嗯,嗯，而且彼此之间他们可能还有在政治或是商业上的一些立场的一些竞争关系吧。對,对对，因为他们是一个松散的组织，他们不是一个中央集权的一个王国、啊、所以像我刚刚虽然提到莫里斯王子，但是不好意思，这个王子呢。事实上，他只是荷兰的执政是要选举选举出来的，他并不是世袭的这个呃王权
0: 。所以，如果他一旦这个远征失败的话，他可能就会被人家赶下来，他可能又输了这个选举。
1: 当他在做这些事情的时候，所以他做的很保守啊，他并不是说我来呃出资让国家去做这个远航，而是说我赞助一百门火炮给这些商人团队。那这些商队是完全是自发性的去做这个事。对，
0: 所以他第一次远征是呃一群。商人集资，然后这个王子只有给他一百门火炮，让他就这样去了。那其实，在一开始他们还面临着这中途叛变的问题，因为大家看不到希望，看不到目标嘛。嗯、是是，
1: 嗯，因为他们在马达加斯岛漂流，被海风吹回来，漂流被海风吹回来，待了大概半年，然后死了三分之一以上的人。嗯。半年看不到任何的胡椒，要是我我也觉得很没有希望。对对
0: 对，等他们真的到了这个呃苏丹国之后，其实还是有一些这个政治的一个问题，对不对
1: ？是在苏丹国的时候遭遇到的呃，除了外部的政治之外，还有内部的政治。在外部的政治的部分，就是呃要面临葡萄牙人会常常去游说苏丹说，荷兰人其实都是坏人，坏人他们要偷你的胡椒籽<笑>种子,种子出去，那这对苏丹来讲是不可容忍的一些事情。嗯，那在内部的话呢，则是。他还要统合彼此返航或者是继续贸易的这些意见。所荷兰他们当时第一次远征的时候，他们是没有司令官的，这铸下一个大错。后来他们学到教训，永远要设司令官。第一次呃出航的时候，他们设定的叫做海上议会，是大家讨论来决定的呵呵。所以这注定就是大家会意见不合，那呃要用投票的方式来解决。可是这一个模式对荷兰人来讲是很习以为常的。他们在陆地上的时候是习以为常，叫做合议制。对，因为荷兰是一个在海平面以下的一个国家，他们要要做很多事情都要全民一起出资、一起讨论、嗯、一起来做决定。所以他们这个合议制呢，最早是用用来盖提防跟盖风车抽水的时候，他们就是用这个方式来做决定。嗯、啊，所以他们认为在海上这一套也行。得通，但是后来发现生死存亡的时候是行不通的
0: ，所以有时候这个决胜千里这一瞬之间呢，所以如果没有司令的话，有时候这个就错过反击的那一刻，对对对,對
1: ，嗯
0: 嗯，好，那其实当他们第一次这个勉强把这个呃一些香料带回这个呃荷兰之后，他其实账面上还是亏损，账面上是亏
1: 损，事实上本来应该会亏损的更多、嗯，但是在他们返回荷兰的前一刻呢，这个普呃香料的这个价格呢暴涨。因为爆仓的关系，所以勉强使他们损益两平，要不然後本来是亏损更多。
0: 但是有第一次成功的经验、嗯，他们就知道说之后还要派更多的船舰，然后带着更多的武器，然后再去这个亚洲做贸易这样子。是是是,是,是、嗯。其实在这本书里面还有一个非常重要的一个角色，就是呃鲍尔律师，对不对？是来帮我们介绍这个角色好，啊
1: ，这个人呢，事实上鲍尔他是事实上是一个大商人，他们全家都是、嗯、呃这个贸易家族。哎、欸，那呃。雷尼尔鲍尔是他们的第二代。他的第一代呢是这个呃阿姆斯特丹的红顶红顶商人，包、嗯、尔他到后期甚至变成了阿姆斯特丹的市长。对，他是一个非常有野心的一个年轻的商人，因为他想要在家族里面扬名立万、嗯。那他在我的故事里面被描述成是一个有三寸不烂之舌，可以到处去游说别人的人。从历史的呃真实的史料来看呢，呃，他的确是做出了很多的贡献，领导了很多次的远征、嗯。他是不是真的是一个如此三寸不烂之舌？的人呢？不知道，因为对话的部分都没有被保留下来。但是我认为要能够统合那么多不同的人的意见，在这一段商业历史上，一定有一个这样的人的存在。嗯、那我我把鲍尔描述成一个这样的人
0: 。所以最后就是要呃、嗯、成立所谓的东印度公司，就要集结这个六大这个呃船务公司。然后那时候的危机也是因为这个英格兰女王，她也开始对这个香料市场有兴趣。他们要组公司，对不对
1: ？是。呃，事实上。英国的东印度公司比荷兰还早一年成立。嗯，当他们一直在那个时间点的时候呢，因为德好特曼兄弟已经成功的回来第一次，第二次他们也成功的回来了。对。所以这个时候呢，呃，荷兰人对于东印度贸易有极大的兴趣，各个商会呢都派出自己的远征船队，但是彼此互相的竞争，并没有合作。呃，那在竞争过程里面呢，呃，慢慢形成六大商会，因为彼此把一些小的商会给并吞起来。其实大概再过五六年，这六大商会。自然而然会变成一家或是两家，但是是用很惨烈的方式去去统合在一起，就是彼此竞争，然后并吞。嗯、而这个呃，英国的这家东印度公司，事实上是伦敦东印度公司的成立，迫使了荷兰商人有一个危机感，想说哇，糟糕，人家已经变成一个团结的一个呃联合东印度公司，我们必须要团结起来才可以跟他们竞争。嗯，那。即使在这样的氛围下，六大商会也不愿意放下自己的这个利益纠葛、个人利益纠葛，所以最后呢，是国家出来调停，说你们各自按照彼此的大小跟规模出资来成立一家联合东印度公司，然后彼此有股份、有董事席位。用这个方式来经营
0: ，大家一起出资，然后每个人的利益就是按你的股份来分配，这样是最公平
1: 的。是，是而且他们做了一件非常呃有开创性的事情是，是他们不只是把这六家公司统合在一起，他们还发行了新股，新的股票是全国的国民都可以认购、嗯。所以当这家东印度公司成立的时候，它的规模远比当初六家商会加起来还要庞大，而他们的利益是全民共享的
0: 。哦，大家可以认股，是是是，然后按比例分红。是是,是
1: ，我看到这个东西，我是非常的呃有感觉哈。这就是当初的台积电，<笑>用这种方式去成立的，
0: 就国家队是是是是是嗯。是是是是嗯，可是你最后小时候就写到一六零二年、嗯，他们成立东印度公司就结束了。是,是来跟我们讲为什么那时候就决定要结束
1: ？有两个很大的理由，第一个理由是光是写到这边就觉得已经写的累死了，<笑><笑>快要写不下去了。好，在第二个部分是我写的时间点，其实不只是在一六零二年成立，我的真正的结束是写在有一个爱国律师叫做奥登巴纳维，嗯、他的死以他的死来告终。奥登巴纳。他为这一个呃国家的法议长、呃，也是一个爱国律师。他和这个鲍尔这位商人，还有这个、呃、莫里斯王子三个人，当初算是政商命运共同体，一起促使东印度公司的成立。對對對最后呢，却因为理念不合而被鲍尔还有这个、呃、莫里斯王子给。政治迫害，最后处死、嗯。那为什么会理念不合呢？因为后来荷兰人还想成立另外一家公司，叫西印度公司。这一家公司是专门做奴隶贸易的，嗯，专门做奴隶贸易，还有去做海盗行为的。嗯、而奥登巴纳维他认为我们做这样的事情是没有意义，所以双方起了政治上跟商业上的一个冲突、嗯。那最后呢，鲍尔呢，他是。呃，在一开始好像是一个很有理想的人，但是到后来他认为我们要赚更多的钱，现在每周才是我们经济成长的动能，所以我们要做这件事情。而奥登巴拉维，你反对我，那我必须要斗争你。这个故事呢，很引人深思的地方是一开始大家是为了要团结起来抵抗西班牙的统治，呃，要保留自由的声音、嗯，但是到最后呢，这些曾经被压迫的人却容不下。跟他们不同的声音，我认为故事应该停留在这个地方做一个结束
0: 。其实现在很多政治现实也是这样，嗯、是是。当你是在野党，可是变成执政党之后，你的立场就不一样
1: 了<笑>。我希望大家可以保持初衷，就是了解我们我们真正当初是为何而战，然后、嗯、呃记得对不同的声音给予宽容，这样。
0: 其实我再往后写就更精彩，就开始要带入台湾这个台湾澎湖的这些历史了，对不对？是是啊、呃，所以这停留在一六零二年，那剩下的也可以让读者自己去追寻了、啊。那其实你后来也有到荷兰这个这对兄弟的这个墓园去看看，在你的后记里有提到，是是是，嗯、呃，讲一下你那时候的感受好吧。好。
1: 呃，德豪特曼兄弟他们出生的地方叫豪达，豪达、yeah. 呃，那豪达是这个起司之城，所以事实上我们在台湾买到那些高级的起司，全部都是来自于豪达。起司，对对对，嗯嗯、呃，荷兰文叫 c a s、嗯、那呃，我以前呢从来没有去过豪达，他虽然就在我念书的乌特勒支的隔壁，从来没去过、嗯。呃，后来因为工作的关系，有机会再回到荷兰的时候，那时候我已经知道他们来自于豪达，特地跑去看，啊、去看一那沿着那条小路走，他们叫做豪特曼路。好特曼运河、好特曼路，那会找到一个公园，纪念公园叫做好特曼纪念公园，纪念他们，完全没有人。完全没有人。那有一个小小的一个纪念碑，然后上面全部都是青少年用粉笔的一些涂鸦。那个纪念碑上面呢，刻了四条小船，还有一个地球仪。这个地球仪呢，被一块布给盖住，然后被掀开了一半，就象征德豪特曼兄弟为荷兰人揭开了世界的另一端的面纱、嗯。那石碑上面用古荷兰文，就是类似像荷兰的文言文，呃，大致上的意思就是说，这个谨致呃纪念这个德豪特曼兄弟为。呃，共和国草创的公约，意思就是成立了东印度公司。那在我研究完这一段历史，然后把它写成写成书之后，在亲眼看到这一个纪念碑上面却都是青少年的一些涂鸦涂，没有人来管理这件事情，我突然很感慨，就是当时认为去东印度是一件多么了不起，多么、呃、投了多少的钱，然后胡椒的贸易、香料的贸易是那么重要的事情，但是在四百年后，却没有人在记得这一个这一对兄弟的贡献。嗯事实上，哥哥科内里斯的贡献呢，他只在亚洲的这个历史上面留下，他是一个很暴虐的暴虐者的一个形象。但是弟弟菲德列克呢，他除了东印度的这一段冒险经历之外，他还是一位天文学家。所以事实上很幸运的，他和另外一位这个呃领航员凯泽两个人在呃海上漂流的时候，他们去记录观测跟记录了十二个南天的星座，而且把他们命名。为十二个荷兰星座，而这十二个荷兰星座至今仍然挂在天空中，而哥哥的成就已经没什么人记得了。嗯嗯所以我觉得很发人深省。假如我们真的想要在这个世界上留下一些什么东西，我们应该用什么样的方法跟态度呢
0: ？所以两个真的是不同的命运啊！因为其实我看到小说那部分，哥哥莫名其妙就被<笑><對><笑>被杀掉了，是是是是也是蛮感伤的。是是,是。好，那其实呢，在第一次这个远航的时候，那时候派了四条船哦、喔。那四条船呢，当然是最后回来只有几艘。最
1: 后回来呢，总共有三艘，而他们的阿姆斯特丹号已经沉没了。是、呃、因为破损不堪，所以他们决定在海上把它烧掉。嗯，那其中有一条小船呢，叫做白鸽号。对，白鸽号它严格而言并不是载货船，它是一条前导船、前导舰，所以它做的体积比较小，比较轻快是是，比较轻快，很少的人就可以操控。那这艘船呢，在第一次远征、第二次远征。乃至其后的这个发现澳大利亚，都是这艘白鸽号的功劳。它是一条冒险的一个小船。嗯、那所以我在书里面呢，特地写了一张章节，是写这个呃威廉·杨宋，就是白鸽号的继任的舰长，他如何驾驶这个白鸽号在万丹的这个海战上面去穿梭。那我也希望借由描述这条小船的这个形象，来激励我的读者，或者是激励看到这段历史的人，我们要有白鸽号的这个冒险泛滥的这个精神
0: 。哦，所以等于这这艘小船在第一次海战的时候还立了非常大的一个功劳，对对，有存活下来。嗯嗯，不然他们可能四艘都回不来了。是是是,是好，那最后那个呃，坤姐帮我们总结你这本书好不好？这本呃《蓝船东去》，那你期望带给我们台湾的读者哪一些醒世的部分？因为其实我们提到东印度公司，我们大家都只有想到这个来到台湾这个占领台湾这样子。是是是、
1: 嗯。很多人问我说，为为什么不写台湾这段？除了像我刚刚陈述的理由之外，嗯、我认为一家公司，它是一家历史上最成功的贸易公司。对。任何公司最有趣的部分、最值得我们探讨部分，就是创业的这个阶段。而他创业的理由、他遭当时遭遇到了困境，跟现今的台湾有非常多相似之处。所以我希望台湾人来阅读这本书的时候，可以从里面借鉴到一些呃精神。我们是不是更应该放下彼此的成见，好好的团结在一起？那除了这个之外呢？我里面借用的白鹤号，还有另外一个生物叫渡渡鸟的这个形象，给读者呃两个。我希望带给读者两个呃。呃，精神第一个就是我们要有白科号的冒险泛滥的精神、嗯，但是同时我们要对渡渡鸟这个生物突然从历史上灭绝产生一种宽容跟怜悯。在全书里面呢，我只有在插图的部分提到这个渡渡鸟这个生物，它们是荷兰人蓝船东去的一个副作用，在这个呃印度洋上摩里西斯这个小岛上面呢，有一种生存了几百几千年，但是都没有竞争者，所以已经退化不会飞的一种生物叫渡渡鸟，它们只会跑、嗯，然后对人类很友善，所以当和兰人漂流到这个小岛，没有东西吃的时候，就开始吃渡渡鸟，然后把它们全部都吃光了。嗯，那这就是人类对于未知的事情、未知的生物、呃不熟悉的东西产生恐惧而做出的一个很自然的一个反应。所以，其实我们都是很原始的人。那当我们在执行我们伟大的冒险，不管是商业还是科学，还是呃政治上的冒险的时候，请切记，对于我们不熟悉的事物，要保持着宽容。嗯，因为一不小心，可能我们就会造成历史上永远无法。呃，逆转的一些呃伤害
0: 。好，今天非常谢谢我们的作者张坤杰为大家介绍这个《蓝传东去》，然后是前卫出版社出版，谢谢，谢谢。